0: Podplay mm.
1: till Krimpoddarnas krimpad över min döda kropp med mig Anna Ginghede och
0: Lena Ljungdal. Ibland försöker jag sitta och smyga äta frukost eller ja. oftast nattmöt innan. Men jag tittar ner i frukostskålen, havre puffar och poddinspelning. Mm. Tror att det är en favorit? Är det bra? Alltså det är ju en frukost som inte gör sig bra i ljud. Så men om man väntar länge så blir de ju mer som disk. Oh. små, små, små disktrasor. Just det. Du kan så, bara f- göra trycka som en sörj. gommen. Ja, just det. Ja. kan ligga och
1: gotta sig där.
0: Jag ställer bort den.
1: Det kommer låta som du poddar med en löst sittande protes.
0: <laughs> det, är, det, det får mig framstå som ganska oskön. Men det är de enda sommarpratarna som jag inte kan lyssna på. Människor där jag hör Mattias i lappa. Ja, Alltså har man tänk... passerat 80 kan jag inte lyssna på, jag är ledsen. Men det går inte. <laughs> men du, innan
1: vi tar tag i dagens tema, konstkupper, så kan mm. vi väl ändå adressera att vi firade ju igår fyra år. Podden firade fyra år igår. och ja. det Ja, den 14 november. Ja, den 14, men när vi ja. spelar in så är det ju den 15. Ja. Men det slår mig då fyra år och du pratar protes. Kommer vi hålla på så länge så att våra lyssnare kommer få så att säga,
0: åtnjuta
1: protesglappspodd?
0: A- absolut inte. Nej, det kommer inte. Nej, någon form av ljuset i tunneln måste vi ändå ha gällande den här podden. Det är många som är så här, sluta aldrig, för då vet jag inte vad jag ska lyssna på eh, när jag ute och springer. Även, kanske att du får ta ansvar för ditt eget liv, tänker jag, när vi lägger ner det här.
1: Ja, absolut. Jag kommer ringligt. inte
0: använda just det som skäl till att fortsätta. Även om jag, det glädjer mig att ja. vi förgyller dina löpturer så länge det varar. Ja, men alltså vi
1: fick så mycket kärlek igår då när vi ja, firade i sociala medier vår bemärkelsedag. dag. Ja,
0: verkligen. Så fint. Jag... Eh... <laughs> jag fick njuta av detta samtidigt som jag låg på akuten Jag fick ju så att säga, skatteåterbäring det. igår
1: Det kan man säga Det här höll ju på att i bokstavlig bemärkelse Bli ett avsnitt av Över din döda kropp så att Ja säga.
0: Jag eller eh, jag, jag en ny upplevelse Att jag svimmade medans Jag föreläste eller, Just det. I, I alla fall Men första raden säger så här: Du är väldigt vit Ja <laughs> Det känner jag, för jag känner inte mitt ansikte. Och sen, så, och sen lyckades jag svimma i, i min egen bil. <kör> inte under fa, färd, vill jag säga. Tack och lov för det. Eh, och sen så fick jag åka på Taxi. Du, 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 kom in <hå>, jag akut. De körde ja. blått också, hörde jag. Ja, jag var ju givetvis tvungen att när jag vaknade till fi, skicka lite filmklipp ja, ja, till ja, dig. Ja. Innetrån. Content first baby, content first <laughs> Ja, jag skickar till dig eh, Ja, men det var spännande Men då, sen när jag låg på Uppkopplad till alla möjliga jävla Maskiner så Fick vi ett meddelande från en lyssnare som sa Vet ni inte om att ni fyller fyra idag? Så det var kul att få lite
1: Jaha, var det så? För jag ja. hade ju ingen koll
0: jag tänkte. Nej, att... inte jag heller Det var en av våra lyssnare som hade koll Roligt. tack för men... det Nog prat om detta. Veckan har varit eh, späckad. Vi, eh, mm. vi var med i Nymo. Eh, Just det. Och här på en, <laughs> ja. en så kallad fångstspilla. Ja, det var ju väldigt roligt.
1: Det, ja. det var ju lite Stefan och Christer upplägg. Absolut.
0: Det, vi det är inte jag upplägget. lite
1: känslig för. Sådär. Jag tycker att det är lite skämsel. Vad? Hur känslig för? Ja, ah, men det här Stefan och Christer känslan. Ja, att ja, jag är ja. Stefan, så att säga. Ja. Men... <laughs> ja. <laughs> Men jag tror det blir bra. Vi skulle ju alltså visa en kroppsvisitation. Mm. Och Maria som var programledare, hon fick för sig att hon skulle testa och, och schappa. Ja. Men det gick inte.
0: Nej, vi reagerar ju blicksnabbt. Och det, det kommer, tror jag, från ett muskelminne. Man har så många gånger stått och hållit i en arm lite så här så att man inte är otrevligt hårt men så att man nej. ändå har hudkontakt sen så tänkte hon ju dra varpå vi båda näpp till och så hör man henne säga såhär så, aj, Nicka släpper nu, det är väldigt hårt ja.
1: jag tror nästan måste ha fått en blånad över sin mm. överarm alltså, efter <laughs>
0: det där. sånt där hästbett ja, oh, ja. stackar ja, det var ja, kul men det var, det var vi kul. var också med i en fotbollspodd det trodde man ju inte skulle hända eftersom den vi... såg man inte komma, ja. nej så att, en fotbollsmorgon kan ni gå in och, och, och lyssna på om ni vill höra oss trampa vatten i en timme. Just det, om... det
1: var också lite Stefan och Krister, fast på ett mm, annat absolut. sätt, kan man säga.
0: Det Men roligt. det viktigaste, jag vill säga, är att omslaget till vår nya bok är klart. Mm. Så jag tror ändå att på fredag, det känns som en högtidlig dag, veckans högtidligaste dag. Det är när man får ta fredag. Då kommer vi att... Eh, Gå ut med detta, till världen Vi kommer lägga ut det på våra sociala medier. Eh, mm. Vårt bokomslag med titel och feeling och kanske någon mening om vad boken handlar om. Detta kommer att ske imorgon alltså, när ni lyssnar på det här, på fredag. Det kommer bli fantastiskt roligt. Nu
1: har vi inte att tid det med det längre. Nej, det har vi inte. Vi har ett mastodont manus framför ja. oss. Och du vi har. ska prata. Ja, vi ska alltså idag prata om konstkupper, eller egentligen kulturarvsbrott. Men konstkupper låter ju lite mer spännande.
0: Alltså
1: Där har ju folk stängt av. Men konstkupper är ju en form av kulturarvsbrott. Men om vi börjar med lite siffror rörande just konstölder... Så fick så hittade en, en siffra. Alltså det, varje år så skäls det konst för 20 miljarder kronor i världen. Uppskattningsvis då ska det sägas. Det är mycket pengar. Alltså det är otroligt. Och i, i Sverige, Bara i Sverige så skäls det årligen konst och smycken och kulturföremål och annat för flera, flera miljoner. Det här är ju brott som man inte jätteofta ofta hör talas om.
0: Men I min familj så hör vi talas om det här kanske en gång i veckan av den enkla är att, mm-hmm. att minst två personer i familjen är besatta av Jönssonligan. Och jag ja. tänker bara på Jönssonligan när de tar Romanovs diamant och när Just. de minst. Jag, jag kommer hela det här avsnittet bara tänka på Jönssonligan. Tre vägkoner, Två meter snöre, en badanka.
1: Nej men alltså jag tänker så här vi firar ju fyra i fyra och jag tycker det vore kul om du kunde så att säga, kanske skjuta in lite Jönssonligan
0: referenser här och där. Det kommer att ske. Mm. Ja, roligt. åh eh, jag... ah, förlåt. <laughs> inte för tidigt. Nej, ja,
1: jag väntar. Ja, när jag satte mig ner och funderade på vad vi skulle prata om då i det här avsnittet så slog det mig att det är inte jätteofta jag hört talas om liksom i mitt dagliga eh, värld. Jag har aldrig, tror jag, varit ute på någon sån brottsplats till exempel. Där den här typen av brott har, har skett. Och ändå så pratas det om i den så kallade litteraturen att den globala illegala handeln med kulturarvsföremål och konst och så ofta ja. jämförs alltså, ekonomiskt betraktat. Lika omfattande som narkotika, vapen och människohandel. Så det här är ju ingen, alltså det här är ju en biggie.
0: Ja det är det ju, men när var det här
1: nationalmuseum? Du får sitta ner i båten Aha, nu, Ljungdahl. Okay, vi är inte där än. Nej, du kommer förlåt. få svaren. Mm. <laughs> Och vad pratar vi om då för olika företeelser? Alltså det här, det handlar om allt ifrån utgrävningar av fornminnen, gamla gravplatser, vrakplundringar till då mer eller mindre organiserade stölder. Och, och mm-hmm. det här sker då i princip alla världens eh, länder. Inte minst nu så hör vi ju talas om när, vi, när det rapporteras mycket från eh, de väpnade konflikter som pågår just nu i världen. Hur det plundras, hur man förstör gamla, ja, liksom, kulturarv och så. Eh, och det är ju också att betrakta som faktiskt både krigsbrott men också eh, kulturarvsbrottslighet. Eh, så nu har vi ju liksom hela smugglingsdelen eh, här. Här, mycket, mycket av det som skäls i Sverige eh, ska ju transporteras ut över våra gränser. Ja, det måste vara eh, svårt
0: att sälja av det i Sverige. Om man har, ja, om saknas en tavla från Nationalmuseet. Det är svårt att kränga den på blocket så att säga.
1: Ja, men det är ju avgivna givna eh, skäl. Och vi kommer komma in på det alldeles strax. Och det man också tycker jag ska påminnas om här. Det är ju att det som skäls i det här avseendet eller försvinner det är ju faktiskt en del av vårat arv så det här är ju brottsliga som påverkar oss alla på ett eller annat sätt det är ju därmed också fullständigt ovärdeliga föremål och oersättliga och inte sällan då av den anledningen dyrbara Eh, och samtidigt då så, så omnämns det här väldigt sällan i media. Ta till exempel alla inbrott i hembygdsgårdar. Det har man ju hört talas ja, om liksom, när man jobbade som polis. Att man har brutit sig in. Men man har nog sällan, eller i vart fall inte jag, reflekterat över att det här är ju faktiskt brott mot vårt kulturarv. Mm. Så att jag tycker att man ska faktiskt höja upp statusen på de här brotten och prata mer om detta. För jag tycker att det är faktiskt väldigt allvarliga någon...
0: Någon förgylld spira från någon kyrka. så alltså man hör ju såna där saker ibland. Ja, ja men exakt. Är det är ju en särskild form av rövhatteri faktiskt. Ja, men det
1: är det. Verkligen. Mm. Och jag tänkte då bara för att eh, sätta oss lite i kontext så tänkte jag nämna några uppmärksammade sån här, kulturarvsbrott som det då tor- så torrt kallas. Fast som har skett vänta, i Sverige. Får jag, bara,
0: får jag bara sticka in? Det finns ju inte ett brott som heter kulturarvsbrott i brottsbalken.
1: Nej, Nej, det gör det inte. Det är bara Bra poäng. Mm. Ja, alltså det ja. är ju så att säga ett samlingsnamn för olika Det borde kanske brott, kan man säga. Ja, faktiskt. faktiskt. För att höja upp statusen. Ja. Jag kommer nu ta i Lena Ljungdahl, tillbaka till 1812. Oj, ja. <laughs> när, när Lasse Maja var i, i farten. Han tog sig nämligen in med några kumpaner i Järfälla kyrka natt i februari. Och i vapenhuset då så hittar de yxor och spett som de använde för att ta sig in i sakristian. Där de då förstod att kyrkokassan, fattigkassan och kyrksilvret förvarades. Ja. Eh, och mycket riktigt. Det här eh, stals. Och hur gör man då på den här tiden om man nu ska liksom... Kränga det här vidare på något vis. Ja det rimligaste var ju att smälta ner det. Och göra om det. Eh, och återanvända det i en ny form. Då är det lättare så att säga att avyttra det. Aha. Och eh, så att det här är ett tidigt exempel på kulturarvsbrott. Stöld av kyrksilver och så vidare. Utgrävningarna eh, av fornborgen Havor. På Gotland 1961. Då påträffades en guldhalsring. Med en vikt av närmare 800 gram. Jag var tvungen att googla den här. Det, det här är
0: en maffig pjäs men, alltså. Du är så snabb. Jag är ju inte med på Lasse Maja. Får jag bara fråga. Är det därför det heter Lasse Majas detektivbyrå tror du? Kommer det därifrån? <laughs> nu börjar du närmare jönsson jag, jag är snart framme. Men jag undrar bara. Det är ett märkligt namn. Ja,
1: det är ju. det är ju. Jag, jag Nej, väljer han, att tro det. Han klädde väl ut sig till kvinna, va? Var inte så han lyckades fly från någon, något eh, fängelsestraff- mm-hmm. eller något straff och satt inlåst i något, något gammalt slott- eller hur det nu var?
0: Ja, men jag väljer ändå att tro att det är därför det heter Lasse Mäster, ja
1: Ja, absolut. Mm. Just det. Eh, vad var vi? Gotland. Ja, men den här mm. guldhalsringen. Den... Eh, kunde man då konstatera var tillverkad någonstans på hundratalet efter Kristus. Alltså vi snackar nu riktigt fina grejer här. Och mm. det uppskattade värdet av denna. Översteg eh, 10 miljoner kronor. Eh, sen hur, hur det nu var så stals den här ringen 1986 från Gotlands fornsal- –där den då har funnits i någon form av utställning. Då. Mm. Det märkliga var att det fanns ingen åverkan på låset– –där mm. den här ringen fanns placerad. In –Inside. –Ja, det är väl inte helt osannolikt, faktiskt. Ringen är tyvärr fortfarande försvunnen. Mm. Eh, ja, Lite anmärkningsvärt är det ju– –att det inte fanns några skador på monten. Nu, Nationalmuseum, den 22 december år 2000, så tillgreps oljemålningar som du kanske minns. Det var dels då målningen Självporträtt av Rembrandt, samt Konversion och Ung Parisiska av Renoir. Bara den här Rembrandt-målningen värderades till 300 miljoner kronor. (laughs) Ja, Ja. och de andra två någonstans mellan 30 och 50 miljoner kronor. Och det här drog igång ett stort maskineri såklart. Interpol blev underrättade och man gick ut med efterlysningar redan samma dag med beskrivning av verken och foton och så vidare. Och tack vare ett gediget utredningsarbete så har man faktiskt lyckats återbörda de här tavlorna eller verken till museet. Så att det kan vi ju vara väldigt, väldigt eh, glada för. Och bara det här caset är superspännande. Så ni som vill fördjupa er i, ett intressant, i en intressant konststöld eh, som innefattar diverse utredningsaspekter av mer eller mindre kontroversiellt slag mm. ja. <laughs> bland annat brottsprovokation kan fördjupa sig lite i detta, tycker jag. Eh, du kanske minns också att... Ska inte vi eh, göra det?
0: Ska vi inte köra det, det hela nationalmuseum som ett case någon torsdag? Varför inte? Varför inte? Jag har lite skit på spaningarna där. Ja, vad
1: kul. Mm. Och där har vi ju också lite med internationell samverkan och så ja. där. Gärna. Mitt under en visning på Bukowski, eh, deras, nämligen deras eh, våraktion i maj 2010, så utfördes ett väpnat rån. Mitt under pågående aktion.
0: Ja, ah, det här minns jag. Här jobb- ja, det gör jag det. Mm.
1: Ah. Och vid det här rånet så tillgreps i stort sett alla smycken som fanns i lokalen. Eh, och vi snackade här om ett värde av flera miljoner kronor. Och det som var intressant här, det var att gärningsmännen var inte alls intresserade av andra saker. Till exempel den konst som fanns i Men de lokalen. hade ju en beställning. Det kan man tänka sig. Och ja. smyckerna har inte återfunnits. Biskopskräcklan Ja Den stals i Lunds domkyrka 2009 Och den är tyvärr fortfarande Försvunnen, vi pratar alltså här om en Så kallad biskopsstav
0: Ja, eller pinne som jag tänkte mig
1: Just det En pinne i guld och elfenbensmyckad <skratt> Smyckad med diamanter och rubiner Ja Längden är, den uppgår också till En längd av två meter så en ja. förgylld, jättelång och jättevärdefull pinne. Ja. Men där har man faktiskt lyckats döma en person för stölden. Men jag undrar om kräcklan kom tillbaka. Jag ska låta det vara osagt. Det kan, det kan vi ju på oss i, i särskild ordning om man vill det. Ja, alltså du förstår ju. Det här, de här brotten är ju ganska... Vad ska jag säga varierande till sitt uttryck och modus och motiv. Håller du med Lena?
0: Ja, man undrar ju om just de här sakerna skäls för deras enorma värde, eller om det också finns ett motiv i just det affektionsvärde eller det hål det gräver i människor och i mm. samhällen när det tas. För att på ett sätt är det ganska korkat att stjäla någonting som är antingen så officiellt eh, mm. uppmärksammat. Alltså det är... och om jag snor en svindyr klocka eller en fin svindyr tavla hemma hos någon, det är en sak. Men, men man undrar lite om motivet. Kan det liksom finnas ett utvidgat motiv som inte bara har att göra med kronor och öron, ören här? Mm. För, att, för att proveniansen live sig spilla på värdet.
1: Ja, men givetvis är det ju så. Mm. Och det händer faktiskt att de här stölderna sker hemma hos helt vanliga privatpersoner. Mm. Särskilt privatpersoner som är konstintresserade. Som mm. Vi har ju några exempel på att man tar sig hem hos folk bakbinder och ja. medelst våld- får koder till säkerhetsskåp ja. För, ja, för värdefulla smycken, men också konst. Ja, precis. Mm. Jag tänkte vi skulle försöka reda ut begreppen lite grann. Jag använder ju det här begreppet då, kulturarvsbrott. Och Då kanske vi behöver förstå vad, är, vad innebär vårt kulturarv egentligen. Jo, det innefattar både materiella delar, som vi har pratat om nu, men också mm. immateriella delar. Och till de immateriella delarna så har vi ju till exempel våra traditioner, våra idéer, tankar och värden som är förknippade med vår kultur. Och när det gäller de materiella delarna, ja då är det ju föremål, byggnader, fornlämningar och så vidare. Och jag nämnde ju det att de här kriminella handlingarna som riktas vårt kulturarv, det är ju brott som drabbar oss alla. I allra högsta grad. Jag tycker det är så fruktansvärt hemskt att se bilderna från bland annat Ukraina. Men också från tidigare värpnade konflikter. Där man liksom medvetet går in med ett syfte att förstöra eh, landets eh, kulturarv. Det går mm. ju aldrig att ersätta på Nej. något enda sätt. Och det är ju en sån stor eh, del av vår historia som bara med ens går förlorad. Det är så
0: fruktansvärt
1: ja, ja, det är det verkligen. Jag, jag måste ju kyla ner mig lite under en paus känner jag. Absolut.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn,
0: där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpod över min döda kropp. Och det är Anna som håller på att ta oss igenom olika konstkupper och andra kulturarvsbrott- Du höll på med begreppen innan pausen. Jag höll på med begreppen,
1: ja. Det finns en kulturminneslagstiftning som var helt obekant för mig. (laughs) tidigare, Som jag har tagit del av. Och den här kulturminneslagstiftningen syftar ju då till att skydda Konstföremål I form av då målningar och grafik och kartor och dokument och eh, antikviteter och, och allt vad det nu kan vara. Men precis som du var inne på tidigare så, så reglerar ju inte kulturminneslagstiftningen eh, de brott som förknippas med detta. Utan då mm. måste vi till brottsbalken. Precis ja. som, som vanligt så att säga. Mm. En del av de här brotten begås med uppsåt. Det kan man ju ganska lätt förstå om det handlar om att ta sig in på nationalmuseum och stjäla en Rembrandt så att säga. <laughs> men, men vissa kan också ske till följd av okunskap och oförsiktighet. Till exempel det här att gå ut på en, en, en plats där man vet att man har hittat fornlämningar med en metalldetektor till exempel. Och bara ja, börja gräva- på lite random platser. Det, det, då kanske inte uppsåtet är- att begå brott- eller förskanska, förskansa sig- så att säga fornlämningar.
0: Men... Nej, men det hör man ju ibland- om någon ska- vet jag, ha fått bygglov och ska smälla upp- något nytt hus på något ställe- som har varit orört länge. Eh, och så hittar de gamla mynt- från mm. typ vikingatiden. Tycker det är kul- ramar mm. in i något litet tittskåp och hänger på sin nya lattefärgade vägg hemma. <laughs> ja. Typ. Det är inte där den ska vara, tänker jag. Det blir vid carpe diem-väggordet. Exakt! <laughs> Live, laugh, love, vikinga mint. Det är någonting som skaver. <laughs> inte Ja. In och så är den det. Ja, exakt. Det står en lång jävla pinne som de använder för att, för att byta till vårgardiner. Ja. Men vilken Men vilken fin. Ja. Ett, ett ja.
1: stille ben. Men mm. med detta sagt så kan man förstå att för att döma i de här brotten. Så behöver man ner i massa olika lagrum i brottsbalken. Det kan ja. handla om skadegörelse eller åverkan. Det kan ju ske liksom som en del i ett försök att stjäla någonting naturligtvis. Men det kan också bara landa i att man genom då att ha gått ut med sin metalldäckare till exempel och börjat mm. gräva och förstöra saker. Några exempel då på kulturarvsbrott. Vi har varit inne på några men fornminnesbrott. Är en ganska stor grupp. Mm. Det kan handla om gravplatser. Skeppsvrak. Eh, gräva efter någon silverskatt någonstans. Eller vad det nu kan vara fråga om. Stölder ur kyrkor. Det var ju Aha. ganska på tapeten för sig kanske tio år sedan. I alla fall här i, i mitt distrikt. Det var väldigt mycket kopparstölder till exempel. Kop- alltså kyrktak. Som man helt sonika sonikastal. Ja, och därmed också förstörde ju väldigt, en väldigt gammal byggnadskonstruktion och så. F-
0: får jag säga en sak? Jaha, vi, jag bor ju i ett äh, gammalt hus. En bostadsrättsförening. <laughs> ja. Och äh, vi skulle lägga om taket. Mm-hmm. Och det är, det är någon jävla designare som har gjort det här huset. Det är, ja. det är ganska snyggt. Kortarna mm. 60-tals s- snyggt.
1: Ja. Ja, ja, det är det.
0: Verkligen. Eh, men det visar sig att hela långa taket- vi pratar hundratals meter- koppar- eh, och då var vi några som såhär, ja men vi ska byta ut det och så byta ut det till det, det vettigaste materialet. Men det var så mycket skumrask här på nätterna mm. för får du tag på ett par hundra meter koppar ja, förstår ja, du? de här som ja, sitter ja. och skalar kabel på nätterna för, ja. att få ut, för att få ut en liten snutt ja. eh, så att det fick liksom under ganska särskilda former vaktas koppartaket. Tro, alltså det är otroligt stöldbejäligt. Ja. Verkligen. Ja. Mm. Eh,
1: det kan också vara fråga om antikviteter, böcker, kartor och dokument, konststölder, förfalskningar och så vidare.
0: Ja. Alltså, det är ganska... ja. en fråga om man nu skulle hitta, vart ska man om, om du gräver och hittar ett gammalt vikingamynt eller du inte fan vet jag, rotar igenom någon, ska du hålla på med något dött och hitta någonting som du känner så här: jag vet inte riktigt är det verkligen vi som ska ha det här? Mm, ska man mm. liksom ska man kontakta närmsta museum? Eller var, var ska man vända sig?
1: Jag skulle nog tänka så här att det här är ett föremål som kan betinga ett stort värde, ungefär som om du hittar en plånbok med hundratusen ja. kronor i
0: jag vet inte Men är det snuten rätt väg att gå? Eller är det nationalmuseum? Jag skulle, säga,
1: ja, jag, jag skulle säga först polisen sen kommer nationalmuseum eller någon expert på konstföremål okay. att kontaktas jag tror mm. att det är rätt väg jag vet inte hundra men jag tror att det, det är rätt väg Det kanske inte är via helt polisen.
0: rätt väg men det är i alla fall inte fel väg Nej, så kan man, så kan man säga. Mm.
1: Det kan vi göra absolut. Så vilka är det som drabbas av detta ja, men alltså Det är allt ifrån konstgallerier, museer, privata konsthandlare, pantbanker, konservatorer och så vidare. Och så vidare. Egentligen alla miljöer där dessa föremål kan tänkas finnas. Och jag var tvungen att googla hur många museer vi har idag i Sverige- och jag fick mm. lite varierande uppgifter- men någonstans runt 1500 museer har vi i Sverige idag- om man då räknar med de här allra, allra minsta.
0: Har du varit i Amsterdam?
1: Eh, ja, det har jag varit, fast eh, många år sedan. Men, ja.
0: Reflekterar du över... För jag, jag har varit där två gånger, båda gånger och reflekterar- över att Amsterdam måste ju vara det mest museumtäta. Har du, om du äger mer än tre av någonting- det kan vara tre ja. tandborstar, då... tre skålar, tre par skor. Alltså, om du äger mer än tre av någonting, då kan du öppna ett museum. Det är ju fantastiskt. Det är alltså jävla mycket. Så här, det här är sköldpaddsfärgade glasögonbågar museet. museet. Det finns tre stycken i ett litet plexiglashus.
1: Men gud, jag tänkte inte på det här. Nej. Jag har inget stark minne av det, men jag har ju varit lite som i Vilnius till exempel. Oh! Också väldigt mycket museer.
0: Oh, ja, märkt.
1: Mm. Hur som helst. Jag t- kollade också upp hur många kyrkobyggnader det finns i Sverige. 3 000, ungefär. Oh, just och det. ungefär 2000 hembygdsföreningar. Och, ja,
0: ja, ja, och all, alla som jobbar där har virkat på lover, säger mig. <laughs> Nej, jag, jag tror att det pullover.
1: nog nästan ett kvalifikationskrav så att säga ja. för en tjänst, att du antingen kan ja. knyppa eller virka, eller har ja. så att säga tjänsteklädsel
0: ja. mm.
1: egen Thanks. <laughs> nej vad men, men man kan ju tänka sig då de här ta hembygdsföreningarna till exempel som ofta kan vara belägna en liten en liten, liten stuga i oh. skogen typ oh. man kan ju förstå att det kan finnas vissa säkerhetsissues verkligen alltså, stöldskyddsissues för de här små föreningarna för det kostar ju faktiskt också lite pengar att och se det mm. Och vad är de här gärningspersonerna vill åta? då? Ja, ofta är det ju fråga om en ekonomisk vinning. För att det här är föremål som är ofta väldigt värdefulla och svåra att, men framförallt svåra då att, att ersätta. Och jag tänkte nu att vi skulle fördjupa oss lite grann specifikt då i konststölder och konstförfalskning. Mm-hmm. Ett annat sånt här ganska intressant case, tycker jag, det är ju kuppen 1993 i november, 7 november, när man gick in via taket, alltså utförde en så kallad rififi-kupp det. mot Moderna Museet. När man tillgrep ett gäng målningar och en bronsstaty, bland annat av Pablo Picasso. Och oh, Ja, det här är dyrt. Alltså värdet av de här prylarna uppgick till närmare en halv miljard kronor. En halv miljard kronor. Och det här är ju ett ganska sofistikerat sätt att utföra en kupp på. Men samtidigt så ska vi komma ihåg att både taket och själva salen där de här föremålen fanns var olärmade. Så här kunde man ju då arbeta ostört. Efter man hade stängt då museet.
0: Får jag bara zooma ut lite? Ja. Är det inte lite sjukt att, att fem målningar- och en bronsstaty och, och några fler målningar säkert- överhuvudtaget kan uppnå ett värde av en halv miljard? Ja. Är det inte lite jo. sjukt? Vi pratar ja, det är ju, sjukt. Vi pratar träram, canvasduk, färg. Alltså materialkostnader, var då 250 spänn Ja. Max. Alltså, och, det, här så, är ju
1: inte, det var ju inte igår de målades nej. heller, så på den tiden, ja.
0: Och så pratar vi om en, en liten farbror som, som <laughs> vevar med pensel. Och ja. att det kan ens bli så att det är värt så mycket. Det är, ja. är hisnande kan jag tycka. Verkligen. Verkligen. Och i många fall så ser det på riktigt ut så som att någon har haft färg på sin kropp och råkat falla ner på en tavla och sen är jag klar där.
1: Ja men Jag tänkte säga så, så i vissa fall så kan jag absolut förstå
0: värdet därför att det finns ja. en sån enorm
1: skicklighet ja. hos konstnären att liksom, så här, få fram djup och färg ja. och liksom ljus och allt ja. det här. På ett otroligt sätt. Det ser ut som ett foto ja, men, man tittar på. men i det vissa det fall är ro...
0: Nej, ja. men det, det är det som är så roligt, det är att konst är så fruktansvärt subjektivt. Jag kan ja. ibland gå in på vårsalongen, på Lille Valk som det alltid är på, eh, mm. och bli typ förbannad över, vad är det som gör att just du fick hänga ut här? För det här är, ger mig absolut äh. ingenting. Jag blir varken mesmerized av din skicklighet. Eller, eller, det, tycker det inte, är snyggt, eller? eller att så här, det är inte särskilt svårt. Men det är jävligt coolt att du ens har kommit på idén att göra. Ah, det finns ah. liksom idén i varför. Men sen så inser jag ju i samma sekund att det som ger mig jättemycket ger den som står bredvid mig ingenting. Och den blir ju wowad av det andra. Men det mm. är ändå... Jag tycker att det är fascinerande att det kan uppnå så enorma summor. Ja,
1: ah. Ja, verkligen. verkligen. När det gäller kuppen mot moderna museet så även den utredningen byggde på internationell samverkan och ett gott polisarbete skulle jag vilja hävda. Man har ju alltså dömt ett antal personer för det här brottet och alla konstverk utom ett, ett stileben, den vita duken har återkommit till museet.
0: Är det bara en vit duk? I så fall är det ännu roligare. I så fall det kan är jag att inte lämna
1: en. Nej, det är faktiskt inte det. Jag har kollat. Det är okay. inte det. det var också min
0: tanke. Han bara... Jag måste googla den vita duken. Brack. Ja. aha okej. Okay. Mm. Mm. Man förstår inte man googlar. Ja, nej,
1: nej. Man brukar prata om eh, olika kategorier av gärningsmän som tillgriper konstföremål. Och då pratar man om den ensamma gärningsmannen. Och det är en person som i regel skäl i syfte att sen då omsätta det här föremålet helt i avsikt att tjäna pengar på det. Sen har vi den besatte samlaren. Och där stöttar jag på en person, en fransk vinköpare från Strasbourg. Stefan Breitweiser. Mm. Stefan Breitweiser under sju års tid så tillgrep han 200, eller minst 239 konstföremål och det samlade värdet av dessa föremål uppgick till över håll i, håll i hatten nu 10 miljarder kronor <laughs> <laughs> och ja. han stal då från olika museer i massa olika länder i Europa så han liksom reste runt och samlade på sig nu då föremål. Men det intressanta här var att det fanns inget ekonomiskt syfte med detta. Han ville eh, ha dem. Han, han ville ha dem. Och, och flera av föremålen hade också förstörts. Han, de ville han, de hade, han, hade han liksom ratat på något vis.
0: Aha, men det måste ju bara vara eh, sverkets och
1: kleptomani. Ja, men lite den ja. känslan får man ju.
0: Faktiskt. Det måste ju vara själva stöld situationen som är hans
1: ja. mums. Ja. ja, men exakt. Jag tänker också på Kungliga biblioteket drabbades ju mm, just för några år sedan. Det var stöld av gamla fina böcker, va? var det inte det?
0: Ja, om jag minns rätt. Det kanske var en sån här besatt samlare. Och det är ju jag hängde ju en hel del där när vi gjorde mm, ja, någon av våra det. sommar case. då var jag i mikrofilmsalen och, och, och runt om eh, jag skulle nog vilja säga att kanske på grund av de här, det är lite mm. mer ordning nu, man mm, skriver mm. ju in sig, när jag var på eh, riksarkivet så man skriver ju in sig eh, på en lapp man skriver vad man ska ha, man lämnar tillbaka mm. till samma person, man får handskar på sig, så det, jag, jag tror kanske att man har att det inte kan bara gå in och ta dem under rocken och gå ut det måste ju också vara kameraövervakat Tänker jag Nu för tiden är det säkert det
1: ja. Sen har vi kategorin Den interna tjuven Och det är ofta ja. då En ja. betrodd anställd Som ju har Möjlighet och möjligheter Att ta föremål som är stödbälliga. Och här har vi ju för övrigt Han KB Kungliga mm. biblioteksmannen Som ju faktiskt var anställd där Och som då stal de här böckerna som var värda också en massa miljoner kronor. Och här har vi ju också gruppen äldre och utsatta. De här som har samlat på kanske mynt eller vad vet jag, frimärken. Som ju är extremt utsatta och som absolut kan utsättas för, för detta. Sen har vi opportunisterna. Det är tjuvarna som tar tillfället i akt. Och där skulle vi kunna exemplifiera detta med stölden av Mona Lisa i augusti mm. 1911. Men också den som verket utsattes för under 50-talet.
0: Många tror ju att Mona Lisa är liksom en rejäl pjäs. Ja, men den, den är så liten så att du ja. kan ju nästan stoppa ner i bakfickan och räna ut. Från Just det. Luren. luren. Äh, ja, luren. Ja. Luren. Lur. Nej. <skratt> visste du förresten att eh, Jönsson-ligans förelaga är dansk? Nej, vad heter den? Det är Olsen-Banden olsen <skratt> Det visste du inte <skratt>
1: oh, Vi borde göra en, en Merch-hommage till Jönssonligan ligan
0: För de är så ljuvliga Verkligen Vore inte det kul? Det kan du fundera på jag kommer inte höra rest, resten av, av vad du säger nu Jag kommer bara fundera på det Ja, men det kan du så kan du presentera Anna, Anna, Anna Sickan Ginghede Jag vill, se, jag vill att, att Merchen beskriver när du går i barndom När du har misslyckats med <laughs> en <el> kupp
1: <laughs> Vad roligt Ja <laughs> ah, Det slog mig nu Kommer du ihåg eh, den här aktionen När ba- ett Banksy-verk Skulle eh, försäljas ja, ja, ja,
0: när det strimlades Ja.
1: Älskare. Så borde man inte lägga till en sjunde kategori till den här listan? Alltså, här är ju upphovsmannen själv som på något sätt försäljer sitt verk. Och sen Ingen är vet samma man en man. <laughs> nej, nej, du, vem, nej, det är ju helt rätt. Varför tror jag det? Det vet man väl inte ens.
0: Jag vet inte. Nej. Men det pågår ju en, en banks. Uh... Eh, utställning, utställning i Stockholm nu. Ja. Gå och se den, ni som har möjlighet. Men det är kul, alltså den kategorin att det är eh, konstnären själv som slaktar för ja. verk. Just det. Är det ett brott? Är <laughs> ett det ett kulturarvsbrott?
1: <laughs> Bra fråga. Ja. Den sista kategorin, det är de kriminella gängen. Eh, och här pratar ja. vi mer då organiserad eh, brottslighet. Och, och här kan det ju vara fråga om... Eh, Personer som ingår i, i de här grupperingarna som egentligen inte alls har kunskap om, om konst, <skratt> men som Förlåt. ingår i den organiserade brottsligheten.
0: Oh, jag, jag, jag är så visuell Anna, du kan inte säga så där. Nu ser jag Nej. framför mig hur det kommer in fem killar i montclair <skratt> En fake Gucci-bäckna-väska, Adidas-byxor och någon form av Louis vuitton caps som bara helt plötsligt strålar runt på Moderna Museet och säger Ja, ja, det, oh, är det Brack som är här? Är det, är det, är det tror du säkert att folket hade, hade fått spända skänkar och kanske typ skuggat dem genom hela...
1: I, jag tror kanske inte att det är den gruppen som sitter hemma Nej, okay. på sin kammare och läser konstlitteratur på sin fritid.
0: Det, tror jag det borde de börja med, för det hade ja. sparat in samhället jättemycket pengar.
1: Mm, och mycket isär. riktigt.
0: Mm. Helt rätt. Lite
1: grann om konstförfalskning också. Det är också ett sånt här fenomen som man inte jätteofta hör talas om. Som, som kriminaltekniker så får man ju ibland ärenden som rör förfalskning av andra typer av dokument. Det kan vara testamenten eller ja, mm. andra former av värdefulla på ett eller annat sätt. Handlingar. Då ni experter. Då har vi experter, vi kan ju mm. göra en första bedömning och sen kommer vi anlita experter på NFC mm. och på Annorstaden så att säga. Man skiljer på hel- och delförfalskning. En helförfalskning det är ett konstverk som då i sin helhet har liksom förfalskats från början till slut. Alltså att man gör en kopia mm. av Just. någon annans verk till exempel. Eh, Medan då en delförfalskning där, där det är vissa delar ...omgjorda eller manipulerade. Man kanske har lagt på en falsk signatur... ...på, på ett konstverk till exempel. Mm. Eh, och när det gäller de här... ...delförfalskningarna... så det, ...det som ofta sker är att man köper... ...en målning som påminner... ...stilmässigt... ...om den stora konstnärens... ...stil. Mm. Och så tar man bort då... ...eller målar över den gamla signaturen... ...och sätter dit en, en ny. Ja, ah. Och då har man liksom lyckats höja värdet markant på en målning av en helt okänd som sedan har förvandlats till målning av en känd person.
0: Men är inte folk... Alltså det känns inte som att människor, gemene man, äh, tyck, räknar det här riktigt som en kriminell verksamhet. För att hur många filmer har inte gjorts där själva tjuven är den man sympatiserar med. Alltså det är en mm, snygg man sant. i kostym. De uppmålas ofta som så här extremt geniala. Ja, jag men tänker dig. på
1: Pierce Brosnan. Gjorde ja, han.
0: exakt. Indiana Jones. Ja, men, Nej, för den delen Jönssonligan. ligan Alltså där man sympatiserar med de djupt kriminella som skäl saker och hejar på dem. och. och och där. Alltså jag tror att det här, den här brottskategorin är lite så ja Fast är du ja, så jävla det lite, slug och smart mm. så att du lyckas sno Mona Lisa då ska du fan ha henne. Lite så. Ja, det är lite
1: som lite här, white-collar crime nästan. Ja. Såhär, att det, det kräver en viss grad av... Ja, förslagenhet. Liksom. ja
0: och ja. Det, det finns ju netflix serie med någon jävla smart person Som har lyckats näsla sig in I de finaste kvarteren i världen Och sitter på middagar Och lyckas kränga viner för Ja men den här vinknasten ja, säljer jag treffet typ, 380 000 Men egentligen är en chill out Med fel etikett på typ <laughs> ja. Man tänker bara så vilken slut Fan, jävel helt fantastiskt alltså Ja <laughs> ja, Nej, jag jag tror att vi med. måste gå på paus Och sen ska jag hålla käften resten av passen För annars kommer du inte hinna klart Nu går vi på paus Nej, Så får det bli Välkomna tillbaka till Krimpornas Krimpod över min döda konstkupp. Det är Anna som du håller på, eller hon försöker hålla på, men jag stör ju hela tiden. Jag ser ju här att vi har mycket kvar, så att kör nu. Ja,
1: eh, lite kort bara hur man kan utreda konstförfalskningar. Därför så här kommer det lite kriminalteknik in. Och det vill mm. jag ju inte snuva er på. <laughs> Först Nej. så gör man då en, en övergripande bedömning av en målning- vi har inom polisen några medarbetare som är jäkligt duktiga på eh, detta. Eh, och och där, vad gör man då? Jo, man, man tittar på, verkar den vara nyproducerad, så att säga, nyskapad eller är gammal, ser den gammal ut? Ser färgerna matta och gamla ut? så att säga. Man tar mått på tavlan och tittar på vad det är för typ av ram och så vidare. Sen kan man då belysa tavlan med UV, ultraviolett ljus. Och då kan det framträda detaljer som ligger under färg. Man kan också se om det har gjorts retuscheringar eller om det finns någon märkning. Man kan bättre studera signaturen. Är signaturen av samma ålder som, som det övriga konstverket? Och verkar färgen och bottenmaterialet eh, överensstämma tidsmässigt med den uppgivna åldern på, på verket. Mm. Sen kan man gå över på infrarött ljus. Och då kan man, det är ju då ljus med en annan våglängd då kan man istället bättre detaljstudera signaturen. Och skilja liksom fler signaturer från varandra, om du förstår vad jag menar. Så att de lägger sig ja. nästan som lager på lager. Man kan se om det finns något rutmönster eller någonting annat i, i botten på, på verket. Sen kommer man då anlita experter som kommer göra en bedömning av den stilistiska delen i det hela. Alltså är det här en stil som den påstådda konstnären eh, yttrade liksom, eller var expert på? Experterna kan också titta på materialvalen, hur penseln är förd. Konstnärer gör sig ju kända för att föra sina penslar på olika vis, och det är de här experterna otroligt duktiga på att särskilja. Ja. Eh, valet av motiv. Skulle Brack välja det här motivet eh, i en, det. för att göra en målning? Och kriminaltekniskt då, <laughs> förlåt. Nej. Nej, jag ska. Du, du tänker fortfarande, du är på jönsson ja, Nej, okej. jag tänkte
0: vad kul. Så här, när började Brack måla man Ja. Var, när, när gick den vägen? Det är kul. Det är kul och <laughs> liksom, så här, skulle jag verkligen göra det? Åh, <laughs> ah,
1: gud vad roligt. Kriminalteknik, så vad kan vi bidra med? Jo, vi, vi kan ju för det första bestämma vad det är för material, både i ramen och i själva verket, alltså färgerna. Eh, mm. akryl eller olja och vad, hur är de sammansatta vad är det för kemi fanns den här kemin under den eran då den här konstnären var aktiv eh, vi kan analysera färgerna eh, om det, så här, påstår vi att den här signaturen är tillförd senare Ja, då kan man ju jämföra då färginnehållet och den kemiska sammansättningen mot den som mm. ä, har använts för att uppföra verket. Fastklämningsmetoden. Är det med nubb eller kl- sådana här klammers eller är de nya gamla ja. mm. Vi kan analysera bly Eh, eller bläck om det finns eh, mm. om det förekommer skrapmärken vi kan gå ner med mikroskop och titta på liksom, har det gjorts åverkan i någon del av verket och då är det ju ofta runt signaturen som är intressant och misstänker man efter att man har följt alla de här stegen att det är en förfalskning ja, då kommer man ju inleda en förundersökning på bedrägeri i första hand Just det. för det är där vi hamnar i brottsbalken Och den fortsatta utredningen då? Ja, inte sällan så behöver man när det gäller i alla fall konststölder jobba i internationell samverkan. Och här är Interpol väldigt framträdande. De har bland annat en databas för alla världens anmälda tillgripna konstföremål. Och idag så finns det uppgifter om ungefär 52 000 Eh, föremål, Otroligt. konstföremål i databasen. Men även FNs eh, organ UNESCO eh, är eh, relevanta i sammanhanget samt den internationella sammanslutningen för museer Världstullorganisationen och så vidare och så vidare. Det är alltså Det här För att nå framgång i de här utredningarna så, så behöver vi kunna samverka ofta eftersom det handlar om att föra konstverk eh, över eh, landsgränser. Och ska vi bara fördjupa oss lite kort i vad det kan bli fråga om för, för lagrum, Lena? Och jag tänker att här överlämnar jag gärna med varm hand till hey. dig.
0: <laughs> ja, <laughs> nej men du var inne på det första, be- bedrägeri. Alltså mm. om man har gjort någon form av gärning, eh, att ha vilselett någon på något sätt- som innebär vinning för själva gärningspersonen- och skada för den som har vilselett. Det är väl grunderna i, i ett bedrägeri. Det känns så kan... jävla klent.
1: Ursäkta, men ja. alltså... Så här, du förfalskar en känd konstnärs uh, verk eller på. Alltså, ja. det betalar det sig filtligt. dåligt.
0: Det betalar sig dåligt. Sen kan det ju också ligga såklart en, en stöld- i grunden om någon har stulit någonting- Mm. Så det är olika former av tillgreppsbrott, skulle jag säga. Just det. Sen finns det ju det här med signaturförfalskning. Att man på något sätt förfalskar en annan persons namnteckning och signatur. Och det här tror jag inte folk tänker på. Att det Nej. är ett brott. Att man... Alltså, vår egen signatur... Om, om du tänker på... Jag sitter ju ganska ofta och så får jag hem avtal skickade till mig från olika kommuner. Mm. Eh, som har köpt mina tjänster. Alltså vår signatur är en ganska kraftfull handling. Ja, ja, ja. Eller man säger, som Verkligen. också är skyddad. Mm. Eh, och, och det finns ju också grova brott såklart, det blir lite på vad man har gjort eh, mm. att man har använt någonting som är förfalskat eh, vi har ju också urkund alltså, jag skulle säga det finns så himla många olika delar här men min känsla är precis som du, som din att det är det kanske blir fyra, fem olika lagrum men varje mm. var för sig ganska fjuttiga mm. Mm. sätt till skadan det gör för, för kulturarvet Mm. Det kanske ska finnas mm. en särskild skyddad ställning för pinnar i kyrkor. Ja, alltså, men jag jag alltså tänker på i straffbedömningen, ja, men i straffbedömningen kanske. I, i, i mm. värdet av straffet, så kanske man säger att ah, du döms för de här tre brotten. Men beroende på eh, kulturarvsklausulen mm. så får du eh, krypa in någon extra månad. Det Vilken briljant idé. Kan inte du mortionera om det här? Absolut inte. Det är alldeles för tråkigt <laughs> för mig. Men jag ger er med varm hand över till andra personer och gör det. <laughs> Vi men var ju... men ja, jag var inne på det i början här. Ja. Alltså när jag väl har förfalskat eller stulit eller kommit över eller sådär... Det måste ju rimligtvis finnas. Det är därför jag tror, precis som i jönsson att det finns en beställning från början. De har redan en köpare när själva kuppen drar igång. För det är svårt mm. att sitta hemma och tjuvhålla på Romanovs diamant. Ja, men det är det ju. I det här fallet det. så säljer man ju tillbaka den till Romanov själv. Alltså till själva ja. ägaren. För det är svårt att, att gå ut på... på Tradera. Ma- marketplace. <laughs> ja, Hörrni, ja jag men det över exakt. en liten grej här. Ja.
1: Ja, men det du är inne på här, det är ju det som kallas för artnapping. Alltså att man är fullt medveten om att om jag skäl det här verket så kommer jag inte kunna lägga ut det på marketplace eller tradera. Utan inriktningen är, planen är att sälja tillbaka. Till ägaren. Eller för den delen till ett försäkringsbolag. Och det förekommer även i i Sverige. Och ett annat tillvägagångssätt om det är svårsålda föremål. Det är ju att använda det som säkerhet. Inom den kriminella svären så att säga. När man ska göra en affärstransaktion. Nej men jag har en Rembrandt hemma under sängen i säkerhet. Och är det smyck? Folken ja kulturföremål som ska avyttras, det var vi lite inne på, då, då kan man ju så att säga förändra dem så att de inte mm. är igenkänningsbara. Smälta ner ädelmetaller till exempel eller en eh, antik ljuskrona kan man eh, flytta om och hänga om så att det blir ett helt nytt eh, utseende. <laughs> Man kan eh, luta av från gamla träföremål, luta av och tillföra ny färg eller sådär. Så, så uppfinningsnykdomen du... är stor här.
0: Ja, men efter att ha sett 6000 avsnitt av den brittiska antikrundan. Ja. Den, sven- den svenska, då är det är så mycket skonska känner jag. Ja, det, ja. det, det är lättare, jag, ja. tycker du. Ja. ja, det är lättare att förstå engelska. <laughs> Nej, men eh, det jag har lärt mig längs vägen mm. är ju att de blir ju ganska sura på människorna så jag, jag ropade in de här tre stolarna på nation, men de passade inte min köksbänk så att jag målade om dem ja. de bara, det var synd att du gjorde det för då gick ja. de från 3 miljarder 568 000 ja. euro till att kosta 25,50 så att det alltså, måste ju det vara dumt så... att göra det för att vara
1: ja. Ja. ja men det är ju sannolikt men om alternativet är att inte kunna avyttra föremålet så kanske det ändå föredras så att säga Absolut. Mm. Jag har Lena Jungdal. Det var vad jag hade tänkt att Nämna på detta tema idag.
0: Är det första gången som en krimpodd I Sverige pratar om kulturarvsbrott Jag vet inte Det kanske finns Känns... 15 poddar på Nationalmuseum
1: Så alltså på pappret är väl det här kanske inte det sexigaste Temat det kan, jag, det kan jag ge dig Men jag tycker det här är sjukt intressant Det har något faktiskt
0: Och jag, jag tror ändå att vi ska göra ett, ett case på till exempel kuppen mot Nationalmuseum, för det mm. innehåller som du säger rätt mycket gränsöverskridande äh, grejer, en hel del spaning, bevis, brottsprovokation, lite mm. allt möjligt mm. kanske vi ska mm. göra någon gång yes. tack Anna. inte så dumt tack själv
1: du, ska vi dra lite samhällsinfo innan äh, rövhatten gör tre mm. vi har ju en merch på gång det ja. var ju länge sedan, det ska bli
0: roligt tycker jag Ja, vi ska försöka få ut den innan jul. Kanske att det blir årets julklapp. Och den grundas ju i det briljanta... Av- jag vet inte fan ens vad vi pratade om. Men vi landade i... Jo, det var ju min rövhatt någon vecka. Ja. Där jag var så arg på människor som sträcker ut sin hand till mig. En hand som jag inte har bett om att få. När de vill ja. sälja på mig sköns skittjänster. Som ofta ja. också är helt obegripligt att förstå vad det ens är mm. säljer. Mm, tillbaka mm. till ett bordet och förklara vad du ens vill men, mm. och då så blev det ju som en, vi börjar ju spinna vidare där, att man skulle vilja att de var som en T-Rex när de sträckte fram sin hand ja, det vill säga, att den det nådde inte så långt utanför <laughs> kroppshyddan, det vill säga att jag ser inte ens handen så att nu kommer merchen, det är i bilden av en T-Rex som mm. försöker sträcka ut sin hand. Och då eh, var det ju våra lyssnare som, som, eller det var många som kom in med olika förslag på hur den skulle se ut. Och en hade två ganska briljanta förslag som jag sa. Mm. Den ena är ful och den kommer Anna gilla. Och den andra är snygg <laughs> och den kommer Anna inte gilla. Så vi gjorde en liten omröstning på Facebook i fanclubtråden. Just det. Där visade sig att väldigt många har väldigt dålig smak. Eh, det vill säga din vann ju med hästlängden. ja. Eller så var det den som folk tyckte var snygg, helt ja, enkelt. Jag, jag viker in, så jag, jag vet när jag är besegrad. Så Båda säga. var jättebra, så ja, att, men, det hade kvittat. Men, ja, det kommer den. och det är bara att hålla utkik på vårt Instagram- eh, och på, om ni vill gå in på Facebook, Över min döda kropp- efter snack och diskussioner finns en grupp där som inte vi driver- men som drivs av massa engagerade poddlyssnare. Mm. Eh, men så var det en kompis till mig- Eh, också konstnär, eftersom det är roligt eftersom vi pratar konstnärsavsnitt Maria Sandström, så hon mm. ritade en egen på typ en servett Va? är
1: det ja, sant?
0: Så, ja, exakt, och det ser också ut som att han eh, jag tror att det är en han eh, spelar bowling, vilket är ännu roligare
1: Jag eh, var det hon eh, som hade gjort den? den ja. har jag ju sett, ja. du skickade så jag den. kommer Aha.
0: göra möjligtvis en liten kupp eftersom jag är som jag är Ja. Men i alla fall, det kommer komma en uh-huh. ny merch inför jul Sträck ut din hand eh, om du är en T-Rex Det är bara du som får sträcka ut din hand Just Till oss det. Så kommer det bli <gåll> Och imorgon, Och som sagt,
1: fredag, yes. omslaget mm. Omslaget Och har ni synpunkter på det Så kan ni mejla oss På hejat
0: Ungdalojingede Alltså du har ju låtit bli Mailadressen i säkert <gåll> fyra veckor Men nu känner du att nu var det dags igen men jag tror jag sa fel Är det komp på slutet Jag kommer inte rätta dig <laughs> Testa mig oss Ni kommer få en Mailer Demon Svar tillbaka Vilket kommer glädja mig Extra mycket
1: Ja Och det går bra Att hänga med oss Inne på Instagram också Ljungdal och Ginghede Men nu Lena Vad mm-hmm. har du varit ute på För äventyr Vi Har vi
0: Ja Okej okay. Lenas rövhatt Vi satt på ett café förra torsdagen efter vi hade Åh, varit
1: på fotbollsmorgon
0: <laughs> ja, det gjorde vi vi försökte vi så... få en
1: eh, njutbar stund så att säga
0: ja, men då kom den en rövhatt in genom dörren och nu ska vad jag gjorde? beskriva en personlighetstyp som egentligen inte borde få finnas alls <laughs> man borde göra en rififi om toppen av his head så att säga snatcha upp på <laughs> honom och sen bara, vad tog han vägen? ingen som vet, ingen som bryr sig Nej, berätta, alltså, berätta. Ja, Jag ska måla upp en personlighetstyp Jag kan börja med det yttre På personen eh, De har ofta på sig En gymnastiksko som är snabb
1: Ofta mm. så här mm.
0: fräsiga Luftkuddar under hälen Ja, just typ det. pump it up eh, Superboost 3.0 X 15 foam GTX. Super mega spitfire Någonstans där Sen jobbar vi oss upp till ett par otroligt pinniga ben i ett par löpartites. Så, som två piprensare som sticker ner. Som två
1: kräckor.
0: Ja, exakt. exakt. Som två kyrkpinnar som sticker ner. Och sen ovanpå det kan det finnas en liten shortsbyxa. Mm, mm. Ja, kan fladdra runt. Sen, ja. finns, sen finns det ofta en, en prasslig jacka. Ja. Som är någon super mega high tech. Den är som liksom gjord för att klara ja. av storm på toppen av 8842. Gärna någon eh. form av
1: färg kan det vara. En riktigt eh,
0: hård färg. Ja, absolut. 8848 kanske det är som är meterantag. Skitsamma. Eh. Ja, exakt. Men, men, men han är också lite trendig. Så att kanske mm. att den ändå går i, i, i monokron svart. Är snabb, som ah, jävla oljad ah. blixt. Ah. Sen så eh, hade han ett par eh, Det låter, nois- alltså
1: för jag bara säga att det du har beskrivit ah. nu låter ju som ett hårstrå. Som
0: <laughs> Nej, men han har inte missat bänkpressdagen. Finns Nej. det muskler på kroppen, då sitter ju de på, på pattarna. Okej, okay. ja. Ah, ja, ja. Ja. Aha.
1: <laughs> Och sen har han ju ett
0: par super high-tech stora lurar på sig. Mm, Och sen mm. är han i sitt, i sitt uttryck som han precis har dragit ett gram kola. Ah, han fladdrade runt mm. inne på detta. Sånt här. Man går in, man köper kanelbulle, gott kaffe, det går också att rafsa ihop en sallad. Mm. Eh, mm. Korsningen, blir avskattad, Oden eh, Han går runt och fladd- han fladdrar. Han har ett sällskap som sitter vid bordet mm. ensam. Mm. Också mm. En, en, en träningsperson. Eh, och sen så pratar han så jävla högt i sin telefon. Mm, just det. Och, och det är inte så här, oj det ringde jag måste ta det här, avverka det du har att säga och sen lägg på. Utan mm. det är, jag ringer upp alla på min samtalslista. Ja, jag går runt, <laughs> runt runt i butiken ja, och så ja. ringer alla. Alla ska höra, alla ska vara med. All, och det går igenom så här, hur är det med barnen i för tiden då? Alltså och så, men varför är, finns det en kategori vuxna män? Jag skulle gissa, hur gammal var han? på ungefär. Alltså jag fick ju bara en kort... Jag satt ju med ryggen mot.
1: Han var väl någonstans... Var han inte kanske runt 40? Ja, jag tror
0: också det. Vi vi klassade honom som vuxen. Ja, det var han definitivt. Och han han pratade också om sina barn. Och han pratade också med den han pratades om barn. Så jag tolkar att det här är liksom en en vuxen person. Vuxna män som kallar sina kompisar för gubben. Det är någonstans här som jag börjar få <laughs>
1: absolut urtikaria som du säger och alla kompisar som här ringer upp också alla gubben, gubben.
0: Tjena ja. gubben! Tjena ja. gubben, läget då! Hur är med barnen? Hur var det på hästis? Vad, vad gjorde ni? Var ni på bitsan eller var ni på troppan? Eller vad fan var ni någonstans? Och bara prata så jävla högt. Jag skulle säga att det kanske finns tio personer i lokalen. Någon sitter och knapprar på en dator. Du och jag försöker ha ja. en dialog ja. om vad vi ska säga på nymo Han går runt, runt, runt. Och... Alla är liksom involverade på ett eller annat sätt i hans korrespondensia. Ja. Han hade varit fantastiskt om han hade varit en spanisk objekt. Jag hade kunnat ringa upp till telefonen och lyssna på att ni kan stänga av. Jag hör ja. allt. Alla i, i, det... i. Men varför kallar man sina poler för gubben? Vad är det? Jag lovar också att han kallar sin, sin eventuella av kvinnligt kön partner för gumman. Gumman. Ja, det kan man tänka sig. Vad är gubben? Känna gubben. 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 Gu- vad är det ja,
1: Vad står? Alltså, jag, stör... alltså, jag uppfattade ju inte det där. Det Men du satt i telefon från lika. att vi kom till att vi gick. Ja, Jag störde mig mer på ofoget, alltså att ja. behöva prata högt. Men jag funderar på så här: Jag är ju gift med en person som när han pratar i telefon, när det ringer i hans telefon, ja. då höjs hans röstläge, liksom tre det.
0: Han förstår inte att han har en telefon i handen. Nej, han att det är fattar inte. Det är helt stört alltså.
1: Aha. Kan han ha lidit av samma syndrom, tror du den här? Vi kallar oss snabba... också alla
0: sina kompisar för gubben? Och nej, karen, det gör han smala definitivt ben? inte. Nej. Nej nej, nej. Nej, 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 nej. Jag undrar så här, man kan ju, det finns ju lite olika alternativ. Ett, man kan ju inse att man är i ett forum där människor finns. Och, och att de kanske inte är jätteintresserade av hela ditt liv. Två, ja. man kan ju gå ut och ställa sig på Oden... Gatan utanför. Ja. ja. Tre, tre. Man kan ju fan i att ringa alla på ens lista. Under, Precis. Ja. Var vi där 40 minuter. Han pratade ja. från att vi kom ja, till ja. att vi gick. Men inte mm. samma person. Också och så då st- stilla, alltså han stod ju upp hela tiden och gick då vag- ja. liksom
1: fram och tillbaka. Det var ju det ja. också som var otroligt. Faktum Fucking obskyrt. Dr. Baltasar ja, hade just
0: det. behövt ja. en spat. Det är Dr. Baltasar på kola. Jag undrar om han inte hade dragit kola. Alltså för jo, sådär jävla det var stissig. lite känslan. Ja, men gjorde han det före eller efter han gjorde bänkpress? För det är ändå den där karl tränar. Eller, eller är han inte... Är det där hans klädsel? Är det så att han inte... För sådana finns ju. Det, det finns ju tjejer som går runt i liksom Uggs, <laughs> ja, ja. high-tech klättringsjacka Sig ja, ja. eh, och... Latte och barnvagn. Han, Man bara, tränar? Ja. Tränar inte? Vad va, va jobbar vi med? Ja, ja, precis.
1: Ska du fly eller ska du promenera med din barnvagn Exakt. bara? Exakt. <laughs> Nej, han kanske var PT, Tänk tänkte på det? Han kanske bara tog en snabbis från jobbet. Oh. För att alltså, ringa några samtal. Alltså
0: hade jag en, t- en PT-timme och hade bestigit b- gymmet in. Och så kommer <laughs> fram en person som skulle säga, tjäna gumman. Alltså du vet, jag hade dragit en 16-kilos kettlebell. Jag visualiserar hur jag hade dragit den rätt över kinnet så tänderna bara plopp, 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 Nej men vad är det för typ av människa? Varför finns du?
1: Ja, Vad men överhuvudtaget människor som inte kan placera sig själv i en vidare kontext än just ja. sig själva har ju problem. Det är ju, det är ju <här> människor som behöver träning för att vistas ja. bland folk. Man skulle bara ja. vara en ledsagare. Och kanske en skylt där ja. det står på bröstet på träning i, i, träning så, i offentlig miljö.
0: I, fan, I så fall var en fan i mig inte framme, kan jag säga. Nej, Han hon är inte. på grundkurs. Goban! Känner du, fan, Lite rynkade <laughs> överläpp också. Nej, fy <laughs> fan. <laughs> ah, det är bra, Lena. Bra att du fick... Oh. Rita jag, fick ur. jag sa till ja, det dig då att det här måste bli det här veckans råd. Ja, det gjorde du faktiskt, det stämmer. Så sparade jag på jag min ihåg. trafikrelaterade, den tar jag nästa gång. Ja, den mm. ser vi
1: fram emot. Tack för idag Anna, bra jobbat. Hörni, jag tackar själv Lena och tack ni som har lyssnat.
0: Vi hörs, det gör vi. Ta hand om er. Bye bye. Bye. Podplay, en del av Power Media.